0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Aleno. No-Shows in Restaurants sind mehr als nur ärgerlich. Sie bedeuten Umsatzverluste, Food Waste und unnötigen Personalaufwand. Aleno ändert das. Die Restaurantmanagement-Software bietet das effizienteste Reservierungssystem für die Gastronomie. Dank automatischer Erinnerungen, Kreditkartenabfrage für No-Show-Gebühren und Vorausbezahlungsmöglichkeit sind Reservierungen 100% verlässlich. Kein Umsatzverlust mehr keine unnötigen Einkäufe und bessere Planung des Personals. Aleno für eine neue Ära der Gastronomie. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast hat mir einmal gesagt, hinter dem Herd stehen ist für mich mittlerweile Entspannung. Seltsamer Satz von einem Spitzenkoch könnte man meinen, aber er ist eben nicht nur Koch, sondern so ganz nebenbei auch noch Hoteldirektor und zwar vom Orania Boutique Hotel in Berlin, einer der geschichtsträchtigsten und zugleich sicher auch polarisierendsten Institutionen Deutschland weint. Warum genau, das wird er uns gleich selbst erklären. Fest steht, er ist ein unglaublich beeindruckendes und ganz und gar wirklich inspirierendes Beispiel dafür, was in der Gastronomie alles möglich ist. Seit der Eröffnung 2017 hat er es geschafft, aus dem Orania einen internationalen Foodie-Hotspot zu machen, einerseits, der aber gleichzeitig auch ein durch und durch authentischer Teil der Kreuzberger Kiezkultur ist. Das hat viel, man muss sagen, sehr viel mit seiner Peking-Ente zu tun und diese wiederum verweist auf seinen sehr beeindruckenden internationalen Werdegang, über den er uns sicher auch noch das ein oder andere erzählen wird. Fest steht, diese Peking-Ente ist geradezu ein Musterbeispiel für ein erfolgreiches Signature-Dish, das wirklich über Erfolg oder Misserfolg eines Betriebes entscheiden kann. Wie ist ihm das alles gelungen? Warum? hat er auch im entscheidenden Moment der klassischen Sternegastronomie den Rücken gekehrt. Warum wurden die Fenster seines Hotels zu Beginn mit Pflastersteinen beworfen und überhaupt, was sind dann jetzt auch seine weiteren Zukunftspläne? Ich freue mich unglaublich, über all das heute mit ihm sprechen zu können. In diesem Sinne verlieren wir nicht mehr Zeit. Herzlich willkommen, Philipp Vogel.
1: Ja, Lukas, Dankeschön, Dankeschön. Das waren ja äh, ganz äh, tolle, ein ganz toller äh, Einstieg.
0: Da, geehrt. Da, damit jeder Bescheid weiß. ne?
1: <lacht> genau, genau. <lacht>
0: ähm, aber ich glaube trotzdem, äh, nicht zu viel verraten zu haben. Es ist ja wirklich so, ähm, äh, dass du auf einen ziemlich einzigartigen Werdegang zurückblicken kannst. Ich möchte jetzt aber zu Beginn gar nicht allzu weit in die, in die Vergangenheit zurückgehen, ist vielleicht sogar ein bisschen die Gefahr jetzt auch am, am heutigen Podcast, dass es so viel auch in der Vergangenheit von dir äh, zu erzählen gibt, dass wir äh, darauf achten müssen, nicht zu sehr jetzt da in den, in den 90ern und Anfang der 2000er äh, zu versumpern. Darum fange ich gerade mit was Aktuellem an weil ich glaube auch das ist sehr, sehr spannend. Du kommst ja äh, frisch von Schloss Elmau. Du warst bei Dieter Müller. Mit genau. Dieter Müller. Mit Dieter genau. Müller. Genau. Erstens mal Schloss Elmau, hochrelevante Sache. Dieter Müller, nicht nicht minder relevant, eine drei Sterne, frühere Drei-Sterne-Ikone, eine bis heute gebliebene Legende der deutschen Küche, bei der du ja auch gearbeitet hast. Aber vielleicht fangen wir an ein bisschen mit Schloss Elmau. Warum Schloss Elmau? Was ist eigentlich der Konnex zum Oranier?
1: Genau. Ähm, gibt in der Beziehung oder in, dem, in der Geschichte tatsächlich zwei äh, Verbindungspunkte. Das eine ist äh, also Dietmar Müller-Elmau, der Besitzer und äh, äh, ja, äh, Macher von Schloss Elmau, ähm, ist mein Geschäftspartner. Ähm, wir haben ähm, uns kennengelernt 2017, äh, 2016, mhm. ähm, kurz vor der Eröffnung oder dann, äh, anderthalb Jahre vor der Eröffnung von Morania. Der Plan damals war, ähm, was wenige wissen, ähm, Dietmar müller Elmer ist nicht der Besitzer von Morania. Viele haben das so ein bisschen falsch interpretiert. Ähm, mhm. ein sehr guter Freund, äh, Dietrich von Bötticher, der hat das Gebäude gekauft und wollte unbedingt ein Hotel hier reinmachen. Und äh, Dietmar hatte gesagt, um Gottes Willen, bitte kein Hotel und, und schon gar nicht in Berlin. Da will ich nichts mit zu tun haben. Weil schon, gar China,
0: das ist schon gar nicht in Kreuzberg.
1: Schon gar nicht in Kreuzberg, genau. Doch, Kreuzberg war tatsächlich das, was uns alle... Äh, ähm, am meisten daran gereizt hat, weil wir sind zwar äh, in, im ersten Blick, eigentlich passen wir überhaupt nicht hierhin, aber weil wir ja. überhaupt nicht hierhin passen, passen wir so gut hierhin, mhm. weil Kreuzberg einfach ein absoluter Ort der Widersprüche ist ja. und äh, was gibt es Schöneres als der große Widerspruch, hier äh, so ein Projekt zu machen, wie wir es sind. Ja. Ja. Und ähm, als ich dann äh, Dietmar und äh, Dietrich kennengelernt habe, ging es ums Restaurant, ich habe mich anscheinend sehr gut verkauft, weil die beiden dann gesagt hat haben, oder äh, Herr müller elmo hat dann zu, zu Herrn von Bötticher gesagt, Mensch, jetzt hast du dein Hotelier gefunden, äh, der Philipp, der soll das alles machen, der wird das wunderbar machen, äh, der hat internationale Erfahrungen, der brennt für den Job, das ist ein Gastgeber. Und somit sind wir, also meine Frau und ich, ans Orania Berlin gekommen und dementsprechend haben wir natürlich eine eine sehr innige Verbindung zu Elmau. Ich sehe Dietmar Müller-Elmau als Mentor, was die Hotellerie angeht, also wirklich ein... Ähm, wahnsinnig äh, toller Mensch, der total anders denkt als die meisten Hoteliers, was mir unheimlich gut fällt äh, gefällt mhm. und was äh, wo ich mir auch viel schon schon abgeschaut habe. Äh, er sagt immer, wir sind Sparings-Partner, was ich ganz toll finde. Äh, von dem her, das ist die eine Legende und äh, der eine Mentor und der andere Mentor ist tatsächlich Dieter Müller, ähm, weil äh, ich habe für keinen Chef gearbeitet, äh, den ich ah jetzt heute noch vor dem ich so viel Respekt habe und ähm, Auch so eine große Anerkennung ähm, vor ihm habe, weil er ist einfach ein ein gnadenlos guter Koch, das weiß jeder, aber er ist noch viel mehr äh, Mensch und äh, hat noch viel mehr Werte vermittelt uns äh, in seiner Küche die weit übers Kochen hinausgehen mhm. ähm, und das ist das Tolle. Man muss dazu sagen, ähm, die Verbindung dazu ist aber auch durch den Chris Reiner entstanden. Der Chris Reiner ist äh, mit zwei michelin sternen ausgezeichnet, ist in Elmau, ist auch so ein bisschen über die, äh, unsere Freundschaft dann nach Elmau gekommen. Wir kennen uns schon äh, seit der Zeit bei Dieter Müller. Wir haben nie zusammengearbeitet, aber ich war kurz nach ihm in Leerbach ähm, und Chris hat dieses Event, äh, wo ich jetzt herkomme, ins Leben gerufen und hat gesagt, Mensch, wir müssen noch mal mit, dem, mit unserem alten Chef zusammenarbeiten, kochen wir ja. zwei Freunde ja. und dann unser Chef und das war eine ganz tolle Veranstaltung hat riesengroßen ja. Spaß gemacht ähm, und genau deswegen bin ich äh, gerade her bin heute morgen aber tatsächlich auch noch und das darf ich auch erzählen äh, im Bundeskanzleramt gewesen
0: das äh, ist jetzt echt also das du, hast, du hattest das ja im Vorgespräch kurz <lacht> dieser, ich habe mir gedacht oh meine Güte was kommt jetzt da äh, 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 ich möchte, da möchte ich jetzt wirklich alles wissen. Das, was du verraten darfst, musst du uns verraten.
1: Ja, es ist gar nicht so, so, so geheim. Es ist so, dass der Bundeskanzler tatsächlich einen, für seine Veranstaltungen mit Staatsgästen Caterer hat. Mhm. Und es gibt auch nicht nur einen exklusiven Caterer, sondern das ist auf mehreren Schultern quasi, wird das verteilt mhm. und wir sind in den Genuss gekommen und das macht mich besonders stolz, dass wir gefragt worden sind, ob wir uns nicht vorstellen können, einer von diesen fünf Caterern zu werden. Wahnsinn. Jetzt sind wir natürlich kein Caterer, sondern ein Hotel, also wir sind auch ja. das einzigste Hotel, das jetzt in diesem Portfolio der Caterer ist ja. und sind jetzt quasi mit Preferred Caterer vom Bundeskanzleramt, was wahnsinn super ist und ja, haben heute die Besichtigung gehabt in der äh, der äh, der Küche vom vom Bundeskanzleramt und haben äh, die Bankettseele uns angeguckt. Ganz toll, total liebe Menschen, die da arbeiten, total äh, sehr, sehr gute, sehr guten Vibe äh, verspürt, äh, was mir persönlich immer sehr wichtig ist, äh, dass das stimmt und jetzt freuen wir uns, wenn es dann die ersten Veranstaltungen gibt, äh, auf denen wir dann kochen
0: können. Wahnsinn, aber ähm, das ergibt doch irgendwie auch viele... Viele Fragen, das ist zumindest aus aus meiner Perspektive aus. Ähm, Musst du da nicht irgendwie äh, jetzt ganz viel Personal auf Abruf äh, bereit haben, falls dann so eine eine, ähm, Veranstaltungs buchung reinkommt oder wird das von dort gestellt was bedeutet das für dich weil ich meine äh, also äh,
1: genau ich hab, es ist ja, so dass das Personal äh, vor Ort äh, vom Bundeskanzleramt angestellt ist und es geht wirklich nur um die Köche das heißt ja. äh, es sind Veranstaltungen bis maxi- maximal 20 äh, Gäste also es ist immer ein okay. sehr das kleiner und erlesener Kreis, der, mhm. ähm, der ähm, da zusammenkommt und dementsprechend ist das auch für die Kurzfristigkeit also uns wurde heute auch gesagt dass es auch manchmal sehr kurzfristig gehen kann dass man drei vier Tage vorher erst Bescheid weiß. Ja. Das können wir natürlich ganz gut erledigen, weil wir in der operativen sieben Tage hier offen haben, weil wir ein Hotel haben, natürlich kann ich nicht immer zwei, drei Leute rausziehen, da brauche ich natürlich dann schon ein bisschen Vorlauf, aber sind wir mal ganz ehrlich, das hat ja auch dann irgendwie was mit Stolz und so ein Mhm. bisschen Anerkennung uns gegenüber, das wollen wir natürlich zurückzahlen deswegen sagen wir, das das können wir auf jeden Fall ermöglichen, da es jetzt keine Veranstaltung mit 100 oder 200 Leuten sind, ist das natürlich machbar, aber es ist ja eine tolle Ehre für uns, gerade Berlin lebt von der Politik, ich meine, wir sind die, die Hauptstadt und es Es ist für mich irgendwie immer so ein ein Traum gewesen, ähm, gerade mit dem Oranier, dass wir einfach auch mal äh, den Bundeskanzler als Gast haben. Den hatten wir schon als Gast. Wir hatten äh, damals die Bundeskanzlerin, die Frau Merkel als Gast hier. Ähm, Das finde ich äh, fast noch spannender als irgendwelche Hollywoodstars.
0: Haben die beide ähm, Ente gegessen?
1: Nee, tatsächlich beide nicht. Beide nicht. Ähm, beide nicht. Äh, die Frau Merkel hat tatsächlich gesagt, sie will unbedingt nochmal für die für die Ente vorbeikommen, wenn sie mehr Zeit hat. Das war jetzt vor anderthalb oder vor zwei Jahren, kurz äh, bevor sie aufgehört hat. Ich denke, sie ist jetzt äh, in der Uckermark kennt sie jetzt auch alles. Ich hoffe, dass sie dann bald mal zurückkommt.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie, ähm, wie die Uckermark jetzt auswendig äh, kulinarisch aufgestellt ist, aber ähm, äh, Berlin braucht sich da, glaube ich, nicht verstecken, oder?
1: Definitiv nicht, definitiv nicht. Ja, das ist, äh, ich glaube, äh, Berlin braucht sich vor vielen, vielen Orten äh, in Europa nicht zu verstecken.
0: Mm-hmm. Du bist ja gebürtiger Kölner, warst dann extrem viel unterwegs. Wir kommen dann sicher noch mm-hmm. darauf zu sprechen, äh, auch im, im, im Ausland. Ähm, bist jetzt Eigentlich bist du ja tatsächlich... Jetzt erst seit 2017 wirklich in Berlin. Richtig? Also seit du das Wie ganz ja? so, ich bin
1: seit 2015 äh, 16 in der 15 äh, bin ich nach Berlin gekommen, habe noch anderthalb Jahre fürs äh, Adlon gearbeitet. Ich habe ja lange ah, für das gearbeitet, okay. Okay. genau ja. und habe da ja. noch als Projekt äh, Küchenchef oder als als Projekt, äh, für ein äh, kulinarisches Konzept gearbeitet, was mhm. dann am Ende nichts geworden ist. Ähm, Damals war es sehr schade, weil, ähm, weil ich gedacht habe, Mensch, wir hatten tolle Ideen fürs Adlon, die dann äh, aber auch so ein bisschen, äh, da sind einfach zu viele Leute, die da mitgeredet haben und zu ja. viele Meinungen, die man äh, in seine Ideen einbauen muss. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen den Spaß dran verloren. Ähm, umso besser, weil sonst wären wir niemals ins Oranier gekommen und hätten niemals dieses äh, Projekt hier starten können, was natürlich jetzt mhm. äh, rückblickend für uns genial war. Ne? War ja. wie ein seltsames Lotto.
0: Ja, ja. Es ist ja extrem schnell gegangen, äh, die Sache mit dem Oranier, von der Kontaktaufnahme ähm, bis hin zum, ja, mach mal Küchenchef und Hoteldirektor.
1: Ja, das war, ähm, im Endeffekt waren das, äh, ich glaube, etwas mehr als ein Jahr von von Einstellung bis äh, Eröffnung, äh, vom ersten äh, Kennenlernen bis zur Eröffnung, Ähm, da, das, man ist muss das, krass,
0: das ist schon krass. Ja, Kennenlernen bis zur Eröffnung. Ja, also ja. Es, man
1: muss äh, zum einen sagen, das sage ich auch immer wieder, ähm, das war für uns wirklich ein, ein, ein Segen, dass äh, jemand wie der Herr von Bötticher uns das Vertrauen geschenkt hat, ähm, mhm. auch da wir jetzt, meine Frau und ich, äh, mit Sicherheit beide einen tollen Lebenslauf haben. Meine Frau war auch viel im Ausland, hat auch für die besten Hotels gearbeitet, ähm, war im Emirates Palace in, in Abu Dhabi, äh, war in London und, und, und. Also, ähm, das schon, aber wir kannten uns ja nicht. Also, äh, ja. er wusste ja nicht, ob wir hier reinpassen. Ähm, wir haben aber sehr schnell ähm, auch vorgelebt, dass wir sind Gastgeber. Wir lieben das, was wir machen. Äh, und das will ich gar nicht nur aufs Kochen beziehen. Für mich war immer schon wichtig, ähm, wo geht der Teller hin, wie kommt der Teller an den Tisch, wie ist das der Sense of Arrival, wenn die Gäste ins Restaurant kommen oder ins Hotel, wie ist das Gefühl da, Ähm, die Rechnung darf nicht das letzte sein, was der Gast mitnimmt, das hat irgendwie immer was Negatives, da muss er was für bezahlen, also er muss noch irgendwie äh, einen schönen Abschied haben, also es war immer schon in meinem Kopf, dass ich mehr machen wollte und dann hat sich das relativ schnell auch äh, etabliert, muss ich sagen und wir haben äh, relativ schnell auch äh, die Vorschuss das Vorschussvertrauen zurückzahlen können. Aber du hast recht, es ist schnell. Wir hatten natürlich immer schon die Idee im Kopf, also ich wollte immer in einer offenen Küche arbeiten, weil ich gesagt habe, ich will immer mehr als kochen, ich will mehr Gastgeber sein, ich will Präsenz haben. Und das geht, wenn man in einer offenen Küche ist, natürlich sehr gut. Deswegen die Idee zu dem Konzept, die hatten wir eigentlich schon, bevor wir das Hotel und bevor wir die Räumlichkeiten gesehen haben. Also war das von
0: Anfang an klar für dich? Also du willst jetzt nicht der äh, zurück gezogene äh, Großmeisterkoch, der da im Geheimen vor sich hin tüftelt sein, sondern schon auch äh, etwas, sagen wir mal, mehrdimensionaleres. ähm, Der Koch, der auch Gastgeber ist und ich meine, dann wurde noch eins draufgesetzt, indem du gleichzeitig auch noch so neben ein Hotel führst. Äh, Das war schon von Anfang an die Ambition, äh, zu sagen, ein bisschen mehr als nur Küchentüftelei.
1: Definitiv. Ich habe äh, 2014 in Wien den Michelin-Stern bekommen. Ich habe ja lange für Dieter Müller gearbeitet und das war eigentlich immer schon ein Ziel, einen eigenen Stern zu erkochen. Als ich den Stern bekommen habe, war ich unheimlich stolz auf mich, ähm, habe aber auch so ein bisschen so eine Lehre. richtig? Genau, äh, Edward genau in, in Wien. Wien. Das ging auch sehr schnell, in acht ja. Monaten. Wir hatten ein tolles Team. Ich hatte äh, super äh, Mitarbeiter und wir haben da alle an einem Strang gezogen. War eine sehr erfolgreiche Zeit für mich beruflich auch als als Küchenchef oder als als Koch. Ähm, Habe dann aber irgendwo auch so eine Lehre danach verspürt und gesagt, Mensch, das ist es nicht. Du willst nicht nur äh, einen Stern oder das ist nicht das. Ähm, du, du willst jetzt nicht dem zweiten Stern hinterherjagen und äh, dann vielleicht den dritten. Ich wollte immer schon Gastronom sein. Ich wollte immer schon irgendwie mehr machen, mehrere Projekte haben, mehrere Restaurants. Ähm, ein ganz großes Vorbild ähm, für mich war immer schon Wolfgang Puck. Ähm, einfach ein ein, äh, ja, ein äh, Multigastronom, der ähm, aber immer, wenn man ihn sieht im Fernsehen oder wenn man äh, äh, Artikel über ihn liest, der irgendwo nie die äh, Bodenhaftung verloren hat äh, mhm. und ein Macher ist. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe immer gerne gemacht. Ich habe immer gerne... Dinge äh, erschaffen, neue Dinge erschaffen. Ähm, ich muss auch sagen, ich hatte meine größte Angst mit dem Urania war, dass ich nach drei Jahren die, die, den Spaß daran verliere, weil ich wieder was Neues machen will, weil so ging es mir in der Vergangenheit oft, dass ich immer gesagt habe, oh, jetzt brauchst du wieder neue Projekte, brauchst du wieder neue Herausforderungen.
0: Drei Jahre waren immer so ein bisschen die Halbwertszeit, war das so? Ja,
1: muss ich sagen, in, in Wien war ich ein bisschen äh, ja fast drei Jahre, in, in mhm. London damals, in Shanghai war ich zwei Jahre, also es war immer so die Zeit, man hat so das ja, erste Jahr äh, akklimatisiert oder die ersten Monate sich akklimatisiert und dann mhm. braucht natürlich Erfolg auch äh, seine Zeit, aber bei mir war es immer so, dass es relativ schnell ging ähm, und irgendwo ähm, ja, hat mich das auch ich will nicht sagen, dass ich gehetzt äh, war oder bin, aber so ein bisschen äh, ich tue mir schwer leicht getrieben, im, äh, Leicht getrieben, ja, ich tue mir schwer <lacht> in, in, im ersten oder im zweiten Gang zu fahren, ich äh, fahre schon immer gerne im fünften oder sechsten Gang, also
0: ja, ja. Ähm, dieses diese Ambition, ein bisschen mehr als nur in der Küche zu tüfteln, war das so richtig erst, klar, habe ich das jetzt richtig verstanden, erst nach der Verleihung vom ersten Stern, dass du dann...
1: Das Gefühl hatte ich immer schon. Also das war schon immer in mir. Ich wollte unbedingt aber diese Anerkennung ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen äh, böse, wenn ich das so sage, weil ich möchte gar nicht die Kollegen, die keine Sterne haben, da mindern. Aber für mich war eine Zeit lang, war der der Stern eigentlich so die Auszeichnung, du haben musst, dass du Anerkennung bekommst. Und ich bin in einer Zeit groß geworden, gastronomisch groß geworden, wo der Stern ja nochmal eine ganz in meinen Augen eine viel äh, gewichtigere Bedeutung hatte. Mhm. Ähm, damals gab es viel weniger Sterne. Ich war in Wien, äh, hat gab es damals ich glaube sieben oder acht Sterne-Restaurants ja. äh, und wir waren eins davon. Ja, Wahnsinn, äh, ja, kann, ja, man sich, kann man sich heute
0: nur noch schwer vorstellen. Ja,
1: ja und das ist noch nicht von mal Deutschland zu, sch- sch- ja. Ja, von ja, Deutschland und ganz und zu
0: schweigen, wo es auch ganz viele Einsterne restaurants gibt.
1: Absolut, absolut. Und das war immer bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, das ist unheimlich wichtig, damit ich Anerkennung bekomme, mhm. ähm, was natürlich schwachsinnig ist, weil also Jemand, der dich nur anerkennt, wenn du eine Auszeichnung hast, das ist äh, kein Freund und kein, kein, äh, kein, kein guter Mensch, sage ich, weil ähm, das ist ja Blödsinn. Aber das, da bin ich lange hinterhergelaufen und ähm, ich hatte in, in London die erste Mal die Möglichkeit, einen Stern zu erkochen, bin drei Monate zu früh gegangen, hatte da... Ähm, auch eine sehr harte Zeit, Weltwirtschaftskrise 2008 und da hat mich der Chefredakteur von Michelin angerufen und hat gesagt, warum gehst du jetzt, warum hörst du jetzt auf und da habe ich gesagt, ja, dass es alles nicht so einfach war und, und dann hat er gesagt, es ist sehr schade, weil du ähm, wärst dieses Jahr ausgezeichnet worden, das war ah ja, krass. Äh, im Dezember und im Februar kam der Michelin, der Guide Michelin raus und das hat mich natürlich noch mehr in ein Loch gezogen, da bin ich nach Shanghai gegangen, damals gab es noch keinen Guide Michelin in Shanghai und Es war immer so dieses dieses Hinterherhetzen. Ähm, Als ich den Stern bekommen habe, habe ich einfach festgestellt für mich, ich bin unheimlich gerne mit Gästen und mit Mitarbeitern. Ich habe ähm, jetzt auch die meiste Zeit, die ich äh, im, im Hotel bin hier, ähm, verbringe ich damit, für die Mitarbeiter da zu sein. Ich bin unheimlich gerne in der Operativen. Also ich äh, äh, mache auch nochmal Misanplas mit und du hast es zur Einführung so schön gesagt. Wenn mir der Kopf qualmt und ich keine E-Mails mehr lesen kann und die Schnauze voll habe von irgendwelchen äh, äh, Angeboten und was weiß ich was, dann gehe ich in die Küche und habe da die ja. totale Entspannung und Freude Ich freue mich auch, dass man, ähm, wir haben keine Kinder, meine Frau und ich und äh, wir sehen, irgendwo sehe ich, wenn ich jetzt mit unseren Auszubildenden, die dann ja ähm, nur die die Hälfte meines Alters haben ähm, und ja ich ja jetzt schon zu den Alten gehöre hier im Haus, äh, ist es so schön, auch da mit den jungen Menschen mitzuwachsen, zu hören und zu sehen, was für Probleme, aber auch was für Freuden die haben, was Mhm. für... äh, was in ihrem Leben wichtig ist und ähm, das hat mir ähm, so viel Spaß gemacht und äh, deswegen äh, Sterne und Punkte sind für mich nicht mehr wichtig. Wichtig sind zufriedene Gäste und vor allem auch zufriedene Mitarbeiter.
0: Aber es war, glaube ich schon, wenn ich dir so zuhöre, wichtig, dass dieser Stern mal kam. Also Einfach so für die die Entwicklung, dass der Stern da war, war war irgendwie schon wichtig, oder? Mein Lehrchef hat mir damals gesagt, ein
1: guter Koch ähm, kocht einen Michelin-Stern und macht den Meister. Und ich habe nie den Meister gemacht, weil ich ähm, habe eine große... äh, äh, Abneigung gegen Prüfungen, also ich habe äh, ähm, wirklich keine, nicht gerne Prüfungen gemacht und ähm, Schule war auch nicht so, dass das mein Favorite, also das habe ich alles nicht so gerne gemacht, deswegen habe ich mich gedrückt vor Meister und dann war es noch wichtiger, dass ich in Stern komme und das war seit der Lehre so ähm, und es ist ja auch, man muss zu alledem sagen, es ist immer noch eine ganz, 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 ganz tolle Auszeichnung, es ist ein toller Kreis, in dem man ja, sich ja. da bewegt. Ich finde, dass der Guide Michelin immer noch so eine ähm, sehr äh, tolle, einen tollen Ruf genießt. Man hat ja irgendwie mit, mit Testern und mit, mit äh, Testformen. Das ist ja immer schwieriger. Gerade in der Hotellerie sieht man jetzt auch noch, wie viele bezahlte Auszeichnungen es gibt. Das ist Wahnsinn. Ähm, und der Michelin hat da einfach nochmal so einen äh, ganz, ganz eine tolle Historie und einen tollen Stellenwert. Deswegen auch heute noch, auch den Auszubildenden, den ich sage, das war mit Sicherheit eines der schönsten Momente, als ich erfahren habe, dass wir einen, einen Stern haben. Und ja. das habe ich auch sehr, sehr genossen. Aber für mich dann auch entschieden, ich möchte mehr und ich möchte auf einem guten Niveau kochen, aber auch für Gäste da sein, für Gäste. Ja.
0: Ja. Trotzdem, was interessantes, kann ich mich erinnern, hattest du, du hattest mal gesprochen über. Die Zeit in äh, London, das ist jetzt vorhin schon äh, auch angesprochen gehabt, ähm, da hattest du, äh, ich glaube, für Thomas Althoff, das äh, St. James Hotel äh, Club äh, eröffnet. Das war ja 2008. Und da warst du, äh, ich glaube, das war so deine erste äh, federführende Stelle. Und ähm, du hattest da mir mal gesagt, das war so ein, dieser Eröffnung, das war so nervenzerrend, da hast du dir geschworen, nie wieder eine Hoteleröffnung, weil Zitat, ich war einfach zu fertig. Ja, <lacht> ja absolut, absolut. Keine zehn Jahre danach bist du Wiederholungstäter geworden. Ja,
1: ich, äh, noch nicht mal zehn Jahre Das Witzige <lacht> war, ich war ja gleich drei Jahre danach, habe ich äh, dann direkt weit gemacht, habe ja auch das Palais Hansen äh, Kempinski in Wien habe ich ja auch, das,
0: ja auch Es ja. ist schön, dass
1: du das äh, ansprichst, weil es ist, war wirklich die erste Eröffnung. Das waren äh, Nerven und ein, eine Energie, die da reingeflossen ist, wo ich gedacht habe, die kriege ich nie mehr wieder. Äh, ein Jahr nach der Eröffnung oder ein, ein Jahr, nachdem ich London verlassen habe, hatte ich die Energie wieder. Äh, und habe auch diesen Reiz. Es gibt fast nichts Schöneres, als von mit einem weißen Blatt Papier zu starten. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, wenn du irgendwo als Küchenchef anfängst, wo jemand vor dir war, wenn du ein Hotel übernimmst, wo jemand vor dir schon ein Hotel gemacht hat, dann bist du immer vergleichbar. Und wir sind so, wir Menschen sind so, dass wir sehr gerne vergleichen und dann auch sagen, ach, das war aber da schöner und ach, das finde ich aber jetzt nicht mehr so schön. Und äh, das frustriert dich ja auch gewissermaßen, wenn du mhm. was Tolles machst und dann kommen alte Gäste, die sagen, ach, wissen Sie, ich habe aber das Schnitzel hier so gerne gegessen, das machen sie jetzt nicht mehr, das finde ich blöd. Ähm, dann ist man natürlich gerade, ich bin ein sensibler Mensch, äh, dann, dann äh, mache ich mir darüber Gedanken. Und auch die Mitarbeiter, die sagen dann immer, auch, das braucht man nicht probieren, das haben wir schon zehn Jahre so gemacht, das ist alles Blödsinn. Äh, jetzt kommt der Nächste mit einer neuen Idee, das braucht man nicht versuchen, das funktioniert eh nicht. Und wenn man was Neues aufmacht, ist das wie ein weißes Blatt Papier, man kann sich verwirklichen. Man macht viele Fehler und ähm, ich habe in den Zeiten immer gelernt, dass man aus Fehlern viel mehr lernt, als aus Dingen, die man richtig macht. Ähm, Das ist auch unser Credo hier ähm, für jeden Mitarbeiter, ich sage, ihr könnt so viele Fehler machen, wie ihr wollt, Ähm, ihr müsst damit ehrlich umgehen, das ist ganz, ganz wichtig, das muss man lernen, dass man nicht versteckt, wenn man Fehler macht, man braucht sich nicht schämen, wenn man was falsch macht, weil jeder macht Fehler. Und es ist wichtig, dass man daraus lernt. Und bei uns jeder Gast versteht, wenn man mal einen Fehler macht und sagt, Mensch, das tut mir leid, Herr Meier, Herr Müller, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, da habe ich was falsch annonciert oder habe ich was falsch gebucht oder was weiß ich. Da mhm. hat 99,9 Prozent der Gäste haben Verständnis dafür. Wenn ich anfange, mhm. den Gast meine Fehler nicht zu sagen und versuche, so drumherum zu kommen, äh, dann wird es unangenehm. Und mhm. das ist was, was... Ähm, was ich so schön finde, wenn man was Neues anfängt. Man probiert sich aus, man muss äh, lernen. Das haben wir hier im Oran ja sehr gut gemacht. Wir haben viele Fehler gemacht am Anfang, haben aber auch ganz schnell, ähm, hatten nicht Angst, Dinge anders zu machen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, das ist auch einer der großen Vorteile und einer der ähm, Pluspunkte, die wir haben und die uns dann am Ende auch so erfolgreich gemacht haben. Dass wir eben nicht äh, festgehalten haben, zu lange an Sachen, die nicht funktioniert haben, ähm, sondern dann auch äh, frühzeitig erkannt haben, Mensch, da haben wir was falsch gemacht, das müssen wir ein bisschen ändern.
0: Mhm. Ähm, was auch so ein bisschen ein Work in Progress war, kann man sich heute nur schwer vorstellen, wenn man ans Orania denkt, aber es war tatsächlich so, ähm, dein Signature Dish, die Ente, war ja nicht äh, vom ersten Tag der Eröffnung an dein Masterplan, sondern auch die hat sich ja durch gewisse Zufälle ähm, ergeben. Ähm, ich freue mich schon, wenn du mir, wenn du uns das jetzt erzählst, wie das ein bisschen dazu gekommen ist, weil ich glaube, das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber ähm, gehen wir noch kurz einen Schritt zurück zu deiner Zeit, ähm, wo du eigentlich die Grundinspiration und das Grundverständnis äh, für diese Art von Küche äh, erworben hast. Das war in Shanghai.
1: Genau, richtig. Wie, Wie ich Sie schon gesagt habe, in, in London bin ich ja so ein bisschen äh, gescheitert im, im äh, St. James Hotel and Club, äh, bin sehr unbefriedigt, äh, habe ich da aufgehört, kam ein neuer GM, der einen Küchenchef mitgebracht hat und, und ich war sehr… War aber auch ähm,
0: Wirtschaftskrise, muss man dazu sagen. Ja, ja, war, klar, war Wirtschaftskrise ja, und… War 2009.
1: Ich war ein junger Kerl und äh, habe das natürlich auch, äh, habe sehr viel, ähm, sehr viel auch auf meine Schultern genommen. Habe äh, natürlich gedacht, oh, du schaffst das nicht, du kannst das doch nicht. Ähm, und dann habe ich eins gemacht, dann habe ich geguckt, wo ich am weitesten weggehen kann von Europa. Ähm, und ich wollte immer schon nach Asien und China hat mich unheimlich fasziniert und habe dann das Glück gehabt, dass ich nach Shanghai gekommen bin. War das hier eine da
0: Fluchtbewegung jetzt im Nachhinein? Ja, im
1: Nachhinein schon, absolut. Das war immer so eine, so eine, eine positive Fluchtbewegung. Aber auch eine Fluchtbewegung, mhm. die ich ja nicht als Flucht äh, bezeichnet habe, sondern dann natürlich äh, nach London geht man natürlich, da gibt es ja nicht mehr viel, was man machen kann und dann kann man nach Shanghai gehen, das ist sehr exotisch dann mhm. äh, aus dem Blickwinkel, also brauchte ich nie zugeben, dass das eine Flucht war, sondern man konnte es gut verpacken, als ja, der nächste Karriere Ja, das ja, kann genau. <lacht> Aber es war mit Sicherheit eine Flucht und ähm, da habe ich sehr viel gelernt, sehr viele neue Techniken, ähm, eine ganz andere ähm, Idee von Küche. Also in China wird viel bewusster gegessen, weil die Lebensmittel viel mehr ihren Zweck erfüllen. Es geht mhm. gar nicht immer nur um Genuss, sondern auch um Gesundheit, um Wärme, um Kälte, um, ich weiß noch, mir wurde gesagt, Mango und Papaya, das isst man nur im Winter oder wenn es kalt draußen ist, weil das wärmt von innen. Und das war für mich so ein, so ein ganz neuer Blickwinkel auf den mhm. und so hat jedes Total. Lebensmittel seine ja, seine... seine Funktion, irgendwie. Funktion, genau. Ja. Und das fand ich unheimlich spannend. Die Technik natürlich wird viel gedämpft, viel frittiert. Da lernt man auch nochmal richtig zu frittieren. Das ist ja bei uns immer so, um Gottes Willen, frittieren, oh, das mhm. kann ja nur hier so überhaupt nicht. Also heißes Fett ist eine sehr schonende und sehr gute Garmethode und das lernt man dann auch da. Die Poren schließen sich sehr schnell, also das, das, der Fisch oder das Fleisch wird sehr saftig bleiben in der Mitte. Und das sind Sachen, die einfach nochmal den Blickwinkel für mich auch äh, verändert haben. Ähm, und Shanghai hat mir auch menschlich unheimlich viel geholfen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin sehr ehrgeizig und in Shanghai musste ich auch lernen, ruhiger zu sein, ähm, mit mit äh, ja als Ausländer in einer in einer ganz fremden Kultur äh, mhm. zu sein, äh, auch die, die Kultur anzunehmen. Also auch mhm. ähm, ein, ein Chinese denkt und arbeitet anders als ein Europäer und mhm. ähm, in manchen Dingen positiv, in manchen Ding negativ, für mich, aus meiner Perspektive. Was war das
0: Negative, was war das Positive? Ähm,
1: das, das Negative für mich war, dass in China geht sehr viel, Showface hieß es immer, also du musst immer dem anderen äh, die Ehre erweisen, du musst immer gucken, dass der andere nicht ähm, sein Gesicht verliert. Mhm. Und äh, das ist natürlich mhm. in der Küche, ich bin kein äh, Choleriker und ganz bestimmt auch kein, kein äh, lauter Küchenchef, ganz im Gegenteil, aber trotzdem gibt es so Dinge, die für mich selbstverständlich sind, in China, da äh, wird immer gesagt, ja, ja, Chef, ich weiß, wie das geht. Ja, ja, ich mache das jetzt, gar kein Problem. Aber dann wird es doch ganz anders gemacht, als man es erklärt hat. Mhm. Ähm, und äh, das, wenn das dann 10, zwölf Mal vorkommt, da dreht man natürlich irgendwann am Rad. Da denkt man, das gibt es ja gar nicht. Ich habe dir doch gesagt, 120 Gramm soll das Fleisch haben. Warum machst du das 150 Gramm? Und der mhm. gegenüber nickt und äh, sagt, oh, okay, okay, kein Problem, kein Problem. Ähm, und das war schon sehr... Äh, ähm, eine Geduldsprobe für mich, ja. ähm, war aber auch sehr schön ähm, und auch sehr ähm, hilfreich, weil man einfach, ich bin äh, da auch nochmal ja auch noch mal ruhiger geworden und und äh, selbstreflektierter ähm, und war eine tolle Zeit und habe da natürlich dann auch die Techniken kennengelernt. Jetzt, ich war kein Peking-Enten-Spezialist in, in Shanghai, das überhaupt nicht, aber ich war auch oft in, in äh, Peking, äh, habe da bei Dadong auch schon mehrfach Ente gegessen, das ist so der äh, Pekinger, äh, Peking-Enten-Gott ähm, mhm. und ja, habe das äh, mitgenommen die Erfahrung wir haben dann das Orania aufgemacht hatten am Anfang so eine so eine Sharing Konzept sehr gut wir haben auch sehr sehr gut gekocht wir hatten sehr gute Bewertungen was mir auch schon wieder so ein bisschen Angst gemacht hat auf der einen Seite ist man stolz auf der anderen Seite denkt man okay das darf jetzt nicht zu zu sehr in die Richtung gehen das darf nicht zu aufwendig werden die Köche waren dann schon hoch motiviert und dann machen wir da noch eine Komponente mehr und da noch eine kleinen Side Dish und da machen wir noch um Gottes willen wir wollten ja eigentlich einfacher kochen. Und
0: also das war so das Grund, das war so das Anfangskonzept. So genau. Sharing genau. Uh, Food.
1: Sharing, genau. Ähm
0: bisschen asiatisch angehaucht auch? Oder, oder? Ja, ich würde
1: gar nicht sagen asiatisch. Ich habe ähm, eigentlich immer, also hier habe ich immer gesagt, dass das Credo hier ist, wir kochen das, was wir selber gerne essen und ähm, ich mag unheimlich gern mexikanische Aromen, ich mag unheimlich gern äh, mediterrane Aromen. Ich finde wichtig, dass man, also ich bin kein Freund vom zu sehr untereinander mischen, also ähm, ich brauche jetzt nicht zwei, drei Kulturen miteinander vermischen, das äh, weniger, wobei jetzt gleich sehr widersprüchlich ist, wenn ich über die Ente erzähle, aber Verstehe. so noch Normale Karte war dann, wenn wir doch, ich sage jetzt mal, mediterrane Aromen verarbeiten, dann dann gucken wir, dass das auch mediterran bleibt und dann nicht noch Juso und und, äh, andere Ingwer verwendet wird, sondern äh, dann bleiben wir vielleicht dann beim beim Olivenöl oder äh, in die Richtung gehend. Und das war schon sehr gut. Also ähm, da gab es eigentlich auch gar nichts dran zu meckern. Was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, wenn man ein Restaurant hat und wenn man kein Gourmet-Restaurant hat, also wenn man nicht auf Punkte und auf Sterne kocht, dann ähm, ist es recht einfach, äh, finde ich. Äh, entweder die Gäste kommen zu dir, weil du äh, ein Gericht besonders gut kochst, das Signature-Dish, weil die sagen: Mensch, fürs Wiener Schnitzel gehe ich da und dahin. Oder du hast einen Gastgeber oder bist selber der Gastgeber, warum die Leute sagen: Zu dem gehe ich. Das hat man ja oft bei unseren Lieblingsitalienern. Das 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 klassischste Beispiel, dass man sagt, ach ja, da gehe ich immer hin. Ja, Die Pizza ist gut und der Salat ist lecker, aber ach, das ist immer so schön, wenn der Chef rauskommt, wenn ich mich mit dem noch unterhalte. Das haben wir, glaube ich, gerade aus den 80er, 90er Jahren. Ich weiß, mein Vater hatte so einen Italiener, das war dann schon ein Familienfreund. Und, und, und. Ähm, Und wir hatten irgendwie beides nicht. Wir hatten kein Gericht, was äh, so das eine Signature war. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich in Berlin hier äh, unter all den anderen äh, vielen guten Gastronomen direkt rausgestochen bin, die Leute gesagt haben, ich will jetzt unbedingt zum Philipp gehen ähm, oder zum Johannes, der damals unser unser Restaurantleiter war. Und ähm, so kam so ein bisschen die, in mir hat so ein bisschen gebrodelt. Ich habe gesagt, okay, das müssen wir noch, wir brauchen was. Ähm, Parallel dazu kam dann Weihnachten, stand vor der Tür. Wir haben 2017 im ähm, August eröffnet, Soft Soft Opening gehabt, im September Grand Opening. Ähm, Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen klassisch äh, Ente und Gans. Ähm, und dann sagte mein damaliger Souschef, chef äh, der Hannes Reckziegel, der sagte: Ja, wo willst du denn die, die Enten machen und die Gänse? Da haben wir ja gar keinen Platz, wir haben ja gar nicht so große Öfen da. Und da habe ich gesagt: Ach, dann bestelle ich einen Peking-Entenofen, machen wir Peking-Ente.
0: Wie viele Sitzplätze habt ihr nochmal, damit man sich das?
1: Äh, über, über 80, wenn alles voll ist. Also so über fast 80, ja.
0: braucht man schon ein paar Peking-Pekin.
1: Ja, bra- ja, ja, braucht man was. Ja. Da habe ich gesagt, mach mal Peking Enten, ich bestelle einen Peking Entenofen. Und ja. äh, da haben wir abends noch ein Bier getrunken und dann habe ich tatsächlich mal geguckt und äh, der Peking Entenofen hat 700 Euro gekostet, was natürlich nicht viel Geld ist. Ähm, Im Nachhinein war das beste Return on Investment, was wir eh je, jemals hatten. Ähm, aber damals auch die 700 Euro, wir haben so viel Geld hatten wir ausgegeben für die ganze Ausstattung und und und, dass das nicht mehr ins Gewicht gefallen ist. Und da haben wir gesagt, ja. komm, den bestellen wir jetzt, den Scherz, den gönnen wir uns. Ja. Und der kam dann auch der Ofen, war viel zu groß, viel größer als angegeben. Also es war eigentlich schon ein bisschen eine kleine Katastrophe. Der hat gerade so in die Küche gepasst, haben wir gesagt, okay, über Weihnachten, danach bauen wir den ja wieder ab. Und dann haben wir mit der Ente angefangen und wir haben lange die richtige Sorte gesucht, also die richtige Rasse gesucht, haben dann mit Wolfgang Otto von Otto Gourmet die richtige Ente gefunden. Welche war,
0: welche war die richtige dann? Welche Rasse?
1: Die Rasse ist tatsächlich Peking-Ente. Und das okay. wusste ich vorher auch nicht, die, äh, dass es tatsächlich eine Rasse gibt. Die hat aber ein bisschen erzäh- mehr Fett. Ich ja. habe immer
0: geglaubt, die peking ist eine Zubereitungsform, äh, aber offenbar ja. ist es wirklich eine. eine es okay, ist also eine es gibt tatsächlich Rasse. Eine Rasse
1: Pekingente. Ja, 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 Peking. Ach. Okay. Und die heißt er? Peking Duck. Also man sagt auch nicht Beijing Duck, sondern macht Peking Duck. Also Peking ganz Duck. Äh, witzig, ja. Aha. Also auch im, im international. Ja, und dann haben wir die Ente gemacht und wir fanden das selber total geil, weil die natürlich super lecker war, weil wir äh, stolz wie Oscar waren, dass wir gesagt haben, Mensch, wir als als Langnasen, sage ich jetzt mal so salopp, <lacht> haben wir doch noch Peking-Ente gemacht. Ähm, Haben die Weihnachten gemacht, aber ganz anders. Wir haben wirklich die Ente gemacht, haben die äh, äh, Brust runtergenommen mit dieser Haut, mit dieser Pekingentenhaut, die wir dran gelassen haben, haben das serviert. Das fanden die Gäste total stark, hatten Spaß da dran. Nach Weihnachten, oder also wir hatten auch Leute, die das scheiße fanden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. gab den einen oder anderen, ich weiß noch, der Pressesprecher von der Bundeskanzlerin, der war Stammgast damals hier. Äh, der ist ja jetzt, glaube ich, äh, ähm, Botschafter in Israel, wenn mich nicht alles täuschen. Der war hier und der war, sagte, nee, also das war jetzt irgendwie ganz komisch. Ich habe gedacht, ich krieg jetzt hier eine normale Ente und dann kriege ich so komisch da, so halb asiatisch. Und nee, das war überhaupt nicht meins. Also man hatte äh, alle Seiten, aber ja. überwiegend positiv. Und dann haben wir den Entenofen abgebaut und dann haben wir immer mehr Anrufer gehabt, die gesagt haben, ich will mal die Ente probieren. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ähm, das ist der Signature, das machen wir jetzt zum Signature. Und ähm, haben dann lange wirklich mit dem ganzen Team an diesem Menü gearbeitet. Und zwar wichtig, ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir das ganze Tier
0: verarbeiten, dass wir nachhaltig denken. Ähm, die also ihr habt Ente- dann sozusagen von diesem Tisch, dann hast du auch die Entscheidung, Entscheidung gefällt, dass ähm, daraus auch ein ganzes Menü gemacht wird. Also, genau,
1: man, genau. Weil wenn das wir Ente, dann haben wir, dann machen wir die ganze Ente. Und die ganze, dann, ja fand ich das immer spannend, wenn man ähm, mal ein Thema hat äh, mhm. in der Küche und das durchziehen. Ich habe gesagt, dann ist das halt die Ente und äh, mal gucken, wie es läuft. Wir haben ja gesagt, wir haben ja nichts zu verlieren. Und ja. wenn die Leute sagen, ich habe keine Lust, vier Gänge Ente zu essen, dann wissen wir das schnell und dann machen wir wieder was Neues. Aber ich fand selber so schön, weil ich gedacht habe, Mensch, und dann die Ente dauert 30 Minuten, haben wir gesagt, wir müssen vorweg was servieren. Dann machen wir doch die Entensuppe vorweg. Und dann machen wir den Dumpling, wo wir das Keulenfleisch und die Innereien mitverarbeiten. Dann haben wir die Haut. Die Haut wird in ähm, Peking mit Fleisch gegessen und in, in ähm, Thailand wird nur die Haut gegessen. Da habe ich gesagt, wir machen nur die Haut. Und dann als dritten Gang servieren wir die Brust und als vierten Gang, wie es in Asien üblich ist, die ähm, ja, das, das äh, Schwere, die Beilage quasi, die Kohlenhydrate, den Reis, das gibt es immer als Letztes. Dann machen wir doch so einen gebratenen, äh, so einen Fried Rice mit, äh, auch nochmal mit Kohlenfleisch. Und das haben wir dann entwickelt. Und seitdem wir damit angefangen haben, bis heute ist das Menü das gleiche Menü. Wahnsinn. Also wir haben nichts mehr verändert.
0: Ja, also ein, ein, ein voller Erfolg und ähm Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, du hattest mir damals gesagt, von den Umsatzzahlen her, also vor vor zwei, drei Jahren, äh, lag, äh, was, glaube ich, 90 Prozent die Ente.
1: Genau. Also wir haben so, wir verkaufen im Moment äh, immer noch so 85 bis 90 Prozent der Gäste kommt für die Ente und das ist natürlich dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten dann viele Journalisten, die geschrieben haben, ähm, tolle Berichte, Ähm, es ist einfach, es hat sich so entwickelt, wir haben dann jetzt eine, eine, oder jetzt, das ist jetzt auch schon lange her, äh, vor Corona haben wir dann noch eine ähm, Geschirrserie gemacht mit Dibbern, äh, wo wir die Ente, wir haben der Ente ein Gesicht gegeben, ich habe gesagt, da brauchen wir einen Comic, wir brauchen so eine gelangweilte, dicke Ente, die so ein bisschen bisschen grumpy ist, äh, ja. die ist dann, hat dann auch noch ein Gesicht bekommen. Also wir haben das Ganze wirklich vom, vom Gericht auch in eine Marke projiziert ähm, und das hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, es hat mal ein Journalist zu mir gesagt, naja, wenn jetzt nur noch Ente, dann sind sie ja irgendwann der Entenkoch. Da habe ich gesagt, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das passt ja sogar auch als Vogel, der Entenkoch zu sein. Ja,
0: der Vogel also, mit der Ente.
1: Genau, genau. Ja. Von dem her ähm, hat das einfach, ähm, ja, das hat sich so entwickelt, Viele sagen, Mensch, ist das nicht langweilig? Nee, ist es nicht. Mir macht das unheimlich Spaß. Mhm. Wir haben vor Corona über ein zweites Restaurant nachgedacht für die Ente, also dass wir das Ganze auch noch in Deutschland vielleicht ein bisschen vergrößern, vielleicht in Europa vergrößern. Ich meine, das ist immer ein bisschen größenwahnsinnig, wenn man so redet, aber aber man muss ja kurz denken. Ja, genau. Es gibt tatsächlich auch auch Hoteliers und und Gastronomen, die daran interessiert sind. Also wir sind da auch schon in mehreren Gesprächen, um vielleicht nochmal eine Dependance in der Bundesrepublik aufzumachen. Wir haben Pop-up in Elmau gemacht, auch vor Corona, über zwei Monate, wo wir quasi unser Restaurant in Elmau über den Sommer gemacht haben. Ähm, Es sind tolle Projekte entstanden. Wir haben über Corona eine Fastfood-Serie gemacht mit Entenburger und ähm, haben die Entenpizza entwickelt, die mittlerweile zum zweiten Signature geworden ist hier, unser Bar. Barfood, wo die Ente als Pizza quasi ähm, entstanden ist, wo äh, die auch total ein ganz tolles Gericht ist, wo die ganzen äh, Köche gerade, wenn die hier sind, die ganzen, auch die besternten Köche waren jetzt viele, viele da zum Rolling Pin äh, Convention, sind ja dann ja. in Berlin immer viele Leute. Sehr, sehr schade, dass die Stadt Berlin da nicht mehr für gemacht hat, dass die Convention blei- weiter in Berlin bleibt. Aber ja, das ist ist bedauerlich. Ja, für mich ist es ganz schön. Jetzt kann ich das auch mal genießen, die zwei Tage in Düsseldorf und kann mich mal aus dem Laden nehmen, weil sonst konnte ich immer nur kurz bleiben, weil ich immer schnell zurück musste ins, ins Hotel, weil bei uns die Bude immer so voll war, ja. weil jeder ja. die Ente probieren wollte. Aber das war im Endeffekt, ist das so ein, auch ein, ein Traum in Erfüllung gegangen. Ähm, weißt du, jetzt habe ich die ganzen drei Sterne und zwei Sterne Köche, die zu mir kommen. Um die ja, zu das ist, ähm, das ist äh, fast noch schöner, äh, als selber einen Stern zu haben. Äh, und äh, das macht wirklich unheimlich Spaß. Also das ist
0: äh, ja, ja gelungene ja. Geschichte gewesen. Und, und ähm, wie du es jetzt auch gesagt hast, weil das wäre nämlich eben auch meine Frage gewesen, ähm, ist das manchmal auch nicht nur Segen, sondern auch Flug, so, Fluch, so auf ein Signature-Tisch, ähm, ja, äh, reduziert zu werden, aber ähm, offenbar ist es das nicht..
1: Für dich. <lacht> Nee, ist es auch nicht. Ich, vielleicht, weil ich, ich weiß es nicht, vielleicht, weil ich ähm, mich auch nicht mehr nur als Koch sehe, sondern auch als als Gastronom oder als Hotelier oder als Unternehmer, ähm, da ist das ein sehr großer Segen, weil ähm, ich habe sieben Tage die Woche haben wir das das Hotel offen und das Restaurant offen. Äh, das heißt, ich kann nicht sieben Tage die Woche oder 365 Tage im Jahr hier stehen, ähm, sondern bin ja auch viel unterwegs, mache Werbung draußen, habe verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Events, die wir bekochen und, und, und. Das kann ich mit ganz ruhigem Gewissen, weil die äh, tollen Mitarbeiter, die wir haben, die wissen ganz genau, wie die Ente gehen. Die schmeckt genauso gut, äh, wenn ich nicht da bin, wie wenn ich da bin.
0: Das ist ein großer ähm. Vorteil von so einem Signature dich auch, absolut, oder? Also, dass du, ja.
1: Man kann so viel damit machen. Wir haben jetzt ein, äh, äh, Als ich jetzt in Elmau gekocht habe, habe ich natürlich auch Ente gemacht. Äh, nicht wie hier, weil dafür brauche ich hier einen Ofen und alles, sondern ich habe ein Gericht äh, mit Kabeljau gemacht und Entendimsam und äh, Entendjü. Ähm, also wir spielen auch dieses Thema äh, total gerne und total oft, ähm, weil es einfach äh, ja auch uns wiederum herausfordert, zu sagen, was können wir noch alles von der PK, Was ja. ja. ist noch dabei, was man machen kann? Und das macht schon unheimlich großen Spaß und das ist auch, ähm, auch bei meinen Mitarbeitern mittlerweile ähm, freut sich auch jeder. Also es ist so eine, so eine Identifikation und was ich eben gesagt habe, es ist natürlich auch, die, die Resonanz ist super und gerade wenn dann hier in Berlin, die ganzen Köche waren schon bei uns, vor vier Wochen war, war Tim Raue da und ähm, da freut sich jeder in der Küche und sagt, boah, geil, der Tim Raue sitzt hier bei uns, ja. und ist die Ente, wie cool ist das denn? Hugo ja. war vor, vor kurzem da, also es sind alles so so Dinge, die äh, dann auch dazu beitragen, dass das natürlich auch die Mitarbeiter feiern ne? und, mhm. und äh, happy sind und wir haben äh, jetzt gerade eine Messerserie gemacht mit Nesmuk äh, zusammen zum Ach, Filizieren super. der Ente. Und so Krass. entstehen immer wieder neue Kooperationen und neue Ideen. Und äh, genau, also nächstes Ziel ist jetzt so eine Bar, äh, wo wir äh, Ente servieren, geile Cocktails, eine Kombination aus, aus ähm, Barfood, äh, wo es aber dann auch die Ente gibt. Mal gucken, wie das... Ähm,
0: aber bei euch oder... oder nee, woanders. Wir, wir haben wir dann das
1: neuen Genau, genau.
0: Ist das schon spruchreif? Oder ist
1: nee, noch ist nicht noch tatsächlich. Das ist äh, leider noch nicht äh, noch nicht so fortgeschritten, dass wir da schon was verkünden können, aber das ist was, mhm. wo wir, dran wir arbeiten. Mhm. Ähm, ja, ich denke, dass äh, viele Dinge, ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei Kitchen Impossible gegen Tim Melzer antrete, äh, bis ich den Anruf bekommen habe. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, als ich den Anruf bekommen habe, dass jemand die Ente hier machen soll. Oder Tim sogar die Ente hier machen soll, und dann sagt er, Nee, nee, wir wollen, dass du gegen den Tim antrittst. Und das, ähm, ja, so sch- manchmal passieren Dinge äh, ganz unverhofft und ähm, man muss was dafür tun, ganz klar. Ähm, aber es ist äh, ja auch so mit der Zukunft bei uns. Wir ja, ja. Haben viele Ideen und äh, irgendwann ergibt sich mit Sicherheit ja. noch
0: was. Wie man sieht, Dinge äh, mit dem Bundeskanzleramt oder jetzt eben neue, äh, eine neue Bar, also äh, ja. möglicherweise. Äh, hochinteressant. Ich habe jetzt gerade versucht, ähm, in meinem, äh, in meinem, vor meinem geistigen Auge auszurechnen, wie viel Picking-Enten im Jahr bei euch. Den Tresen gehen.
1: Also wir hatten letztes Jahr, äh, muss man sagen, da waren die ersten zwei Monate noch sehr schlecht äh, wegen, wegen äh, ja, den Corona-Nachwehen. Mhm. Äh, ich glaube, es war, waren letztes Jahr 1,5 Tonnen äh, Ente, die wir äh, verarbeitet haben. 1,5
0: Tonnen. Ja. Ja. Wie, wie, viel, wie viele Enten sind denn das ungefähr? Das also
1: eine Ente hat so zwei Kilo. Die, die Kleinen haben so 1,8 Kilo, die Großen haben 2,3, 2,5 Kilo. Das ist schon einiges. Also wir wir jagen hier eine Woche. Wir haben äh, eine Patenschaft äh, auf einem Gnadenhof für Enten äh, tatsächlich. Da verschenke ich immer äh, Patenschaften. Ähm, Da habe ich Tim Melzer auch eine Patenschaft für eine Ente verschenkt, weil ich auf seinem Geburtstag äh, äh, tatsächlich auch Ente gemacht habe in der Bullerei. Äh, Und das ist jetzt so ein bisschen unser Signature geworden, weil wir schon ein bisschen schlechtes Gewissen haben. (lacht) Ich
0: ich wollte gerade sagen, warum (lacht) macht ihr das?
1: (lacht) Wir haben aber auch eine vegane eine Version entwickelt, mhm. ähm, die tatsächlich äh, die Aromen der Ente hat, äh, aber ohne Fleisch und ohne tierische Produkte. Die läuft auch ganz gut. Also mittlerweile... Äh, tatsächlich? Eine, ja, t- tatsächlich. Weil du hast einfach gerade... Die Ente ist so ein geselliges Essen und wir haben viele Familien, die kommen und die Ente wollen. Und da ist es ja oft so, dass dann der ein oder andere Vegetarier oder Veganer dabei ist. Und das war dann vorher immer so ein, ich fand das immer so ein bisschen wie ausschließen. Ja, die anderen kriegen Ente und sie gucken mal auf der Karte, was du da essen kannst. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen die Aromen, die vier Gänge, mit einer veganen Pilzdaschi und mit einem, mit einem, mit einer Aubergine, mit Scheubau, was so so ein äh, Ersatzprodukt ist, äh, so ein äh, veganes äh, auf Soja- äh, und Erbsensprossenbasis, äh, ähm, mhm. was aber die gleiche Aromatik hat. Und äh, auch da äh, schon viele Fans von. Also muss man mhm. sagen.
0: In deinem Restaurant herrscht Personalmangel und die verfügbaren Servicemitarbeitenden sind völlig am Anschlag. Dann befreie sie erst einmal von unnötigen Admin arbeiten. Das smarte Restaurantmanagementsystem Aleno spart dem Servicepersonal Woche für Woche viele Stunden administrativer Aufgaben und automatisiert etliche Prozesse. Es ermöglicht außerdem besseren Gästeservice und liefert wertvolle Informationen für erfolgreiches Upselling. Melde dich jetzt für eine unverbindliche und kostenlose Demo. Aleno für eine neue Ära der Gastronomie. Du hast jetzt vorhin ähm, auch die ersten zwei Monate des Jahres erwähnt, gesagt, die waren äh, nicht so stark. Mhm. Jetzt ist vor rund einer Woche äh, in der Süddeutschen Zeitung gab es einen langen Bericht über äh, die schwierige Buchungslage vieler Restaurants äh, in deutschen Städten, mhm. ähm, allen voran München und Berlin. Mhm. Ähm, Wir haben es jetzt auch äh, alle mitbekommen, dass das ernst äh, schließen wird, dass andere Berliner Gastronomen äh, schon auch sagen, äh, es ist gerade schwierig. Man merkt auch eine gewisse Diversität oder diese Diversifizierung des Angebots findet statt. Ähm, Wie ist die Lage in Berlin? Ich glaube, jemand wie du hat da ganz gute Fühler und kann das auch ziemlich genau sagen. Ist es tatsächlich ähm, schwierig, gewesen jetzt die letzten ja, die letzten zehn Monate? Ja, also,
1: dass das sich generell, das muss man ja sagen, durch Corona und äh, ich glaube, das haben jetzt auch schon viele Leute gesagt, Corona war so ein bisschen für die Gastronomen und, und Hotelleries ein, ein Brandbeschleuniger, mhm. der eigentlich ja keine neuen Probleme gebracht hat, sondern alte Probleme viel schneller zum, zum Vorschein gebracht hat. Ich muss sagen, zum einen finde ich das gut, dass das passiert ist, ähm, weil so wie äh, teilweise noch in der Hotellerie und in der Gastronomie gearbeitet wurde und mit Mitarbeitern umgegangen wurde und wird, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Da kann man sich jetzt auch, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Da braucht man nicht das alles wieder aufzuarbeiten. Aber da musste sich was ändern. Ob das am Lohngefüge ist, an dem, an der Art und Weise, wie man mit Mitarbeitern umgeht, das war ganz wichtig. Man muss auch sagen, es war wichtig für uns, dass wir auch Gastronomen, dass die Gäste, unsere Gäste auch ein Verständnis dafür entwickeln, was sowas kostet. Also wenn der Klempner bei dir zu Hause die 80 Euro Anfahrt äh, berechnet und dann äh, 40 Euro für die Teile und nochmal 120 Euro für die Arbeitsstunden, dann äh, nimmst du das so hin, unterschreibst das und sagst, ja, das ist normal, äh, wenn du in ein Restaurant gehst und ähm, die Ente in dem Fall äh, 10 Euro teurer wird äh, über über drei Jahre, dann sagst du, "Ah, warum ist die so teuer, was soll das denn? Ähm, Die wird auch hier hingebracht, also wenn ich das äh, aufklamüsere, dann müsste ich wahrscheinlich äh, 100 Euro für das Tier nehmen. Ähm, Von dem her äh, war Corona in dem Fall ein ein positiver äh, Aspekt. Es ist natürlich so, dass die Gastronomie schon immer, also wer Gastronom wird, der soll sich das dreimal überlegen. Ich habe viele Kunden, viele Gäste, die sehr, sehr reich sind, die dann immer sagen, ach, ich würde gerne ein Restaurant aufmachen. Ich sage, hör auf, du kannst anders Geld verbrennen, aber mach das nicht in der Gastronomie. Weil das ist einfach, das muss man sagen, erfolgreiche Gastronomie hat einfach nicht diesen riesengroßen Gewinn, wie andere Unternehmen die haben. Ähm, du brauchst viel Leidenschaft dafür. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, natürlich auch Gastronomie Genuss ist und Genuss ist das Erste, was wir, äh, ja, wo wir uns selber mit geißeln und selber streichen, wenn es uns nicht gut geht. Mhm. Dementsprechend sieht man an uns natürlich auch immer wieder, wenn es der Gesellschaft nicht so gut geht und dass wir sind gerade in der Phase äh, von Verunsicherung, von politischer Verunsicherung. Ähm, wir sind ja, es wird alles teurer, obwohl, ähm, ja, das, das äh, wird sich, glaube ich, in den nächsten Monaten und, und im nächsten Jahr dann auch nochmal zeigen. Und äh, das, leider Gottes, äh, schafft nicht jeder. Ähm, jetzt profitieren wir davon. Wir, ich hier mit unserem Haus, profitiert gerade so ein bisschen von der Krise, weil wir viele Gäste bekommen, die vielleicht vorher noch einmal die Woche ins Zwei-Sterne-Restaurant gegangen sind jetzt aber nicht mehr bereit sind, 300 Euro ja. pro Person zu zahlen oder 400 ja. Euro pro Person, die kommen dann lieber zu uns, kriegen zum, auch eine gute zum, Tasche
0: rein. Zum guten, gehobenen Mittelbau, dass genau. aber, wo man trotzdem genau. so ja, man 100 kann Euro weniger sitzt. zahlt. Genau,
1: genau. Und, genau, ja, genau. Ja. und äh, das ist so dieser äh, Aspekt. Uns brechen natürlich aber auch Gäste weg, das muss man auch sagen, die vorher noch gekommen sind und sich das gegönnt haben, die das jetzt auch nicht mehr machen. Also es ist so ein mhm, Kommen und Gehen. Ich sehe es hier in Berlin. Es ist ein sehr, 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 sehr harter Markt. Also man, Berlin ist immer hat so den den, den Party- und und Genussruf. Da steckt viel Arbeit dahinter. Also das ist schon nicht, nicht so einfach. Ähm, Es passiert so gerade ein bisschen dieses, oder nicht gerade, ich glaube in den letzten 20 Jahren hat sich das äh, auch in eine eine Richtung entwickelt. Früher musste man sehr gut kochen, um als Koch erfolgreich zu sein. Heute muss man sehr gut kochen, muss aber auch sehr gutes Verständnis von Sales und Marketing haben. Und gerade Marketing ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst eine gute Geschichte. Du musst laut sein nach außen hin, wenn du äh, in den Top-Positionen äh, mitschwimmen willst. Es gibt viele Bewertungsmöglichkeiten. Äh, es gibt viele Listen. Ähm, man muss präsent sein. Das ist sehr viel Arbeit. Das vergessen viele. Äh, gerade der Neid in Deutschland ist, ist sehr groß. Also viele Leute sagen auch, Mensch, ja, du hast da, dir ist alles dazu gelaufen. Du hast da dein Hotel mit deiner Ente. Ähm, ich bin jeden Tag hier. Ich bin jeden Tag äh, 12, 13, 14 Stunden hier. Also das darf man einfach auch nicht vergessen. Ich mache das sehr Sieben Tage ernst. Woche. viel. Sieben Tage, genau. Mhm. bin auch oft mal am sechsten Tag da. Das ist in unserer Zeit mit Instagram und den schönen Bildern und dieser schönen Fake-Welt wird das schnell vergessen. Mhm. Und natürlich, ich finde es sehr schade, also gerade was das ernst betrifft, ein Laden, den ich, der am Anfang auch von mir, wo ich gesagt habe, auch ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin muss. Ich war da essen, ich war super begeistert. Also ich habe selten eine so präzise, tolle Küche auf den Punkt, wahnsinnig tolle Qualität, eine tolle Geschichte. Man sieht, dass wahrscheinlich, und das ist jetzt so meine Vermutung, dass die, dass das Marketingverständnis nicht groß genug war und dass das einfach am Ende auch gefehlt hat, weil mhm. ähm es ist nicht nur der Preis und es ist nicht nur, dass das, das, das äh, teuer war oder was, ähm, weil das war im Endeffekt für das, was man da bekommen hat, war es nicht teuer für die Produkte. Die Preis-Leistung
0: ist de facto, gerade in Läden wie, wie, wie dem Ernst oder ich weiß nicht, ob das Nobel hat oder so, ist ja die ja. Preis-Leistung jetzt äh, nichts, wo man sagt, um Gottes Willen. Äh, ja, Da ja, ja. gibt es äh, viel, viel krassere Beispiele.
1: Absolut, absolut. Äh, äh, Aber da ja. sieht man dann auch, dass es am Ende äh, das Gesamtpaket ist und ähm, Ich muss immer sagen, Tim Rau ist ein großes Vorbild für mich, was das angeht. Ich habe sehr früh für mich festgestellt, dass das, was er macht, sehr clever und sehr, ich glaube, er ist ähm, noch ein größerer Geschäftsmann, als er eigentlich ein Koch ist. Und der hat sehr schnell begriffen, worauf es ankommt. Und deswegen ja. ist äh, er auch sehr erfolgreich mit dem, was er macht. Ja. Natürlich ist er qualitativ auch auf einem äh, sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, das muss er auch. Das ist auch viel harte Arbeit. Aber er kann halt einfacher. Er hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Und ähm, ich finde es immer lustig, wenn Leute so, ach ja, der Raue, äh, den ich kann den nicht mehr sehen oder oh, der geht mir auf die Nerven. Äh, ich finde, das ist eines der größten deutschen Beispiele äh, für einen erfolgreichen Gastronomen. Und äh, da muss man, Das muss man einfach eingestehen ja, und das ist viel Storytelling und viel, ähm, ja, auch äh, viel da an, an Beziehungen arbeiten und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir sehr, sehr lange vernachlässigt, gerade in der Küche. Deswegen die momentane Situation, ich finde es auf der einen Seite schade, ähm, auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein bisschen äh, frech, wenn ich das so sage, in der Hotellerie hat's es uns natürlich tut's uns auch ganz gut, wenn vielleicht das ein oder andere Hotel äh, wieder dicht macht hier in Berlin. Ähm, alleine wegen Mitarbeitern, wegen äh, Bettenkonkurrenz und, und, und. Also von dem her ähm, vielleicht auch ein bisschen eine gesunde äh, Ausdünnung. Und ja, hoffen wir, dass wir nicht so viele gute Restaurants verlieren, sondern lieber die, die nicht so gut sind. Ja. Ja. Äh, und äh, hoffen wir ja. dann auch, dass die, ähm, die Mitarbeiter, die Köche, äh, die vielleicht jetzt in dem Projekt nicht mehr äh, beteiligt sein können, dass die einfach andere tolle Sachen machen, dass die weiter ermutigt sind, so tolle Projekte auch wie das Ernst wieder mhm. äh, zu machen. Also und auch, dass mhm. die junge Generation, die nachkommt, auch Bock hat und weiterhin auch dafür kämpft. Ja. Ähm, das ja. ist wichtig. Wir müssen mit dem... positiv, ja. ja.
0: Gerade mit dem Ernst ist ein, schon ein spannendes Beispiel, weil äh, de facto wird halt der Laden, wie er ist, äh, ja gesperrt, aber es äh, wird sich dann einfach neu aufgestellt. Und ich glaube, ja. das wird auch spannend sein, das zu beobachten, ob das dann auf dem Level auch ganz gut funktioniert, weil es ja auf eine zugänglichere Art und Weise dann aufgestellt werden würde. Ja. Ähm, spannend auf jeden Fall. Auch sehr interessant zu sehen, dass ähm, gerade äh, ein Laden in der Preisklasse wie eurer äh, ein bisschen nutzen Nutznießer einer solchen Entwicklung auch ist. Sehr mhm. nachvollziehbar jetzt von dir von dir auch dargestellt worden. Ja,
1: ja, ja, ja total. Also es ist, äh, es ist immer, also ich, wenn wir unserem äh, Owner, wenn wir uns mit Herrn von Bötticher unterhalten, äh, wir haben von vornherein gesagt, also ein Hotel mit 41 Zimmern und so einem großen Restaurant mit so einer großen Bar, äh, also äh, da wird man nicht steinreich von. Ja, ähm, Ihm war immer wichtig, dass das Gebäude mit Leben gefüllt wird und dass das mhm. äh, Projekt hier kein Projekt für eine kurze Zeit ist, sondern eine langfristige Geschichte ist. Und am Ende muss ich das tragen. Am Ende müssen wir äh, natürlich auch äh, Pacht bezahlen und, und, und. Aber äh, am Ende ähm, haben wir einen sehr fairen äh, Inhaber, einen sehr äh, guten und sehr ähm, ja, visionären Inhaber. Ähm, und das hat uns natürlich unheimlich viel geholfen. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele große Ketten falsch machen. Da wird immer nur auf Return on Investment, es ist immer nur wichtig, dass man besser ist als das Jahr zuvor. Das macht auch so ein bisschen diese Hotellerie kaputt. Und das ist so etwas, was meine Frau und ich für uns entschieden haben. Wir haben sehr viel, wir haben lange für Kempinski gearbeitet, wir haben auch Kempinski viel zu verdanken. Aber für uns war das nicht mehr der Weg, den wir gehen wollten. Wir wollten einfach mehr Gastgeber sein und mehr äh, individuell auf unsere Gäste eingehen können. Und äh, das ist eine Entwicklung, die äh, natürlich für uns hier super äh, positiv war, äh, auch mit dem Stress, den wir am Anfang mit der linken Szene hatten, du hattest es äh, eingangs äh, kurz erwähnt. Wir haben Prügel bekommen, weil wir auch was ganz anderes waren und hier an einem Ort sind, der äh, auch eine andere historische Geschichte hat. Ähm, Aber das haben wir auch überstanden. Und wir haben das mit mit viel ähm, Hingabe und viel... ja auch vielen Projekten, die wir äh, unterhalb des, des PR-Radars gemacht haben, ob das Obdachlosenküche war, ob das für die Kindergärten gekocht und, und, und. Also wir haben viel gemacht, äh, mhm. um auch was zurückzuzahlen. Das ist auch wichtig. Das finde ich ja. wichtig. Man ja. muss, äh, Wir haben eine Verantwortung als äh, Arbeitgeber. Und egal, ob ich einen kleinen eine kleine Boutique habe oder ein Restaurant, man muss gucken, Nachhaltigkeit ist nicht nur das Produkt, was auf dem Teller ist. Nachhaltig ist auch der Umgang mit den Mitarbeitern, der ja. Umgang mit der Nachbarschaft. Ja. Ja. Ähm, ja. Und äh, das gehört alles dazu.
0: Ja, ist ja wirklich spannend, Haben wir ist ein bisschen untergegangen jetzt, aber ähm, bei der Eröffnung seid ihr ja wirklich von der von der linken Szene äh, äh, stark attackiert, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mhm. attackiert worden, also mit äh, Pflastersteinen, die in die Scheiben geworfen wurden und so, weil man gesagt hat, ja, was soll jetzt da, so ein Schnöselhotel da mitten in unserem... Äh, in unserem Antifakit. Ja. Mhm. Ja, ja. Äh, trotzdem sehr beeindruckend, wie sich das dann stark konsolidiert hat. Und ich wette, dass äh, der ein oder andere, der vor ein paar Jahren noch äh, Steine in die Scheiben geschmissen hat, äh, schon äh, bei dir Pekingente gegessen hat.
1: Inkognito dann, inkognito. In das äh, <lacht> we- weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber es, ist, <lacht> es gibt viele Kritiker, die am Anfang waren, auch, auch Nachbarn, die gesagt haben, das muss nicht sein, die jetzt Gäste sind und sagen, naja, so wie ihr das macht, ist das toll und ihr habt einen, einen, einen sehr guten, einen sehr guten Bezug zum Kiez hergestellt. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ihr gehört hier nicht hin, verpisst euch, das ja, Gott, die hat man immer, immer geben, ja. ja. Ähm, aber wir haben das doch ganz gut äh, hinbekommen und äh, bin tatsächlich jetzt auch von einer, äh, da darf ich nicht drüber reden, wer das war, aber mich hat ein Hotelier angerufen, der auch ein Hotel in einer schwierigen äh, Gegend aufmachen möchte. Und er hat dann gefragt, ob ich ihn beraten kann äh, ähm, in Bezug auf auf, äh, Linke-Szene und und Hotelangriffen. das war ganz lustig, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich bin ja Hotelier und du musst ja selber deinen Weg finden. Ja, Ja, aber
0: ein paar Learnings kannst du sicher mitgeben oder einfach erzählen, wie es bei euch war. Und ich glaube, ihr habt da schon gewisse Maßnahmen auch getroffen gehabt mit Konzerten und das Ganze als ein bisschen kultureller, kulturellen Space zu positionieren, das nimmt ja schon mal recht viel Wind aus den Segeln vieler Kritiker. Ja, so, also Das ja, war ja absolut, schon ein ganz intelligenter absolut. Move. Ähm, als Abschlussfrage, lieber Philipp, ein bisschen so eine Zukunfts-, ähm, ein Zukunftsausblick. Gibt es was äh, was ihr jetzt unmittelbar noch vorhabt? Äh, äh, das ist ein bisschen angesprochen, äh, Kommt vielleicht was Richtung Bar? Ich glaube, die Peking Inter als Branding hat durchaus das Zeug, äh, ja jenseits von Berlin auch erfolgreich zu sein. Aber gibt es sonst so gewisse Dinge oder Wünsche, die du die du hast und äh, so ein bisschen in die Zukunft hinein einen Blick hineinwagen. Also
1: Wünsche gibt es sehr viele. Ich habe eben schon gesagt, dass ich so äh, ein bisschen rastlos bin ähm, im beruflichen Sinne. Ähm, ich würde sehr gerne in meinem Leben nochmal ein Buch schreiben. Äh, das mhm. ist so ein, so ein Wunsch, den ich schon eigentlich in der Schulzeit äh, gepflegt habe. Ich äh, habe gesagt, ich will irgendwann mal eine Geschichte oder eine, meine Geschichte erzählen als, als Buchform. Ähm, wie gesagt... Der große Traum, und das wird mit Sicherheit auch äh, früher oder später passieren, ist einfach noch ein zweites äh, Restaurant, Bar, ein zweites Konzept, was auf der Ente äh, basiert. Ähm, das muss ich sagen, äh, ich habe äh, die die äh, Zeit mit, mit, äh, mit und gegen Tim Melzer sehr genossen. Wir äh, würde mich auf eine, auf eine Revanche äh, freuen, würde auch gerne mal einen Gast zu, oder einen Koch zu Gast haben, der vielleicht mal hier bei uns was nachkochen muss. Es äh, ist eine ganz tolle äh, Erfahrung gewesen und ein ganz tolles Team auch, das Kitchen Impossible Team mhm. und ich habe tatsächlich zum Jürgen gesagt, als er äh, jetzt Berlin verlassen hat, habe ich gesagt, also äh, irgendwann will ich auch nochmal auf der Rolling Pin Bühne stehen und äh, ähm, vielleicht meine, meine Geschichte erzählen, äh, vielleicht auch mal die peking Pekingente machen, äh, das sind schon so Sachen, äh, die, die mir am Herzen liegen und äh, ich finde es toll, was äh, für, die, für, die, für den Nachwuchs alles gemacht wird. und äh, will mich da auch mehr engagieren und ähm, merke jetzt auch, dass ich äh, ja, dass da mit Sicherheit noch viel äh, viel Potenzial ist und auch im Hotellerie. Also ich bin äh, werde jetzt langsam immer mehr Hotelier, äh, werde mich der Rolle bewusst. Äh, Meine Frau war das ja schon von von äh, Geburt an, sage ich schon fast, also sie war das ja schon immer äh, und ich wachse da gerade rein und äh, merke auch, dass da sehr viel Bedarf ist. Es ist eine sehr Männerdomäne alte wenn man das so sagen kann, alte weiße Mann-Domäne, äh die die Hotellerie. Und ich glaube, ähm, dass man auch viel mehr machen muss. Man darf nicht immer so nur motzen, Die DEHOGA, ich habe immer gesagt, auch die DEHOGA, ich weiß nicht, das ist so ein ein alter Verein und die machen nichts, bis mir mal jemand von der DEHOGA gesagt hat, Philipp, dann engagier dich mal bei uns, dann komm mal dazu und mach mal mit, Ähm, weil äh, solange du nicht mitmachst, darfst du dich auch nicht beschweren und das ist hängen geblieben, das ist was, was ich äh, vielleicht, was wir jetzt auch in, in Zukunft mal ein bisschen ernster nehmen. Äh, wo wir jetzt hier so ein bisschen gesettelt sind und auch äh, da Zeit haben. Also du merkst, ich äh, könnte noch ja, noch ja, zehn weitere ja. Dinge sagen. Also es ist äh, so, ähm, wie Großartig. gesagt, vielleicht äh, Wolfgang Puck würde ich gerne nochmal persönlich kennenlernen.
0: Das, das, äh, das lässt sich sicher auf, äh, auf der einen oder anderen zukünftigen Rolling Pin Convention einrichten. Ich, hoffe, sagen. Es. Ja. <lacht> ich hoffe es. Ja.
1: Ja, Aber dann habe ich kriege ich kein Wort raus, weil dann habe ich so einen, so einen äh, Idol-Moment, da habe ich so einen Fanboy-Moment.
0: wir bringen dir bis dahin kärntnerisch bei. Dann ja. hast du es auf kärntnerisch und dann wird das schon ja. gehen. Sehr gut, ja. Sehr gut. Lieber Philipp, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit in deinem äh, sehr engen Hoteliers-Terminkalender, die du dir genommen hast. Äh, es war ein, ein, ein Hoch interessantes Gespräch mit dir auch ein wenig ähm, einen äh, genauen Einblick in dieses ähm, Mikrouniversum Orania zu bekommen äh, wie sehr das da auch ausstrahlt nicht nur innerhalb von Berlin sondern äh, auch deutschlandweit also bis nach Österreich ähm, du hast noch sehr vieles vor auf das können sich äh, unsere also all unsere Hörerinnen und Hörer wirklich freuen, weil da, glaube ich, auch ganz viel äh, jetzt war, was bald umgesetzt werden kann. Äh, äh, es klingt alles unglaublich hemdsärmlich was du angehst. Und auch das ist etwas, was äh, deine Geschichte für viele so unglaublich inspirierend äh, macht und äh, ein großes, großes, großes Beispiel und Role Model der Gastronomie.
1: Danke schön, Danke, danke, danke. Es war mir eine große Freude und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch nochmal.
0: Persönlich. Entweder in Berlin oder spätestens in Düsseldorf. Ja, ja? versprochen. Außer also, du machst da äh, vor Düsseldorf noch einen Laden in Graz auf. Dann, äh, ja, ja
1: das machen wir mal schauen. Aber die Österreicher <lacht> weiß dann auf jeden Fall. Super. Gut,
0: lieber Philipp, bis bald. Dankeschön. Und alles Liebe.
1: Danke, danke.